0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview 7.38 Uhr Deutschlandfunk Kultur am Montagmorgen, das heißt an dem Morgen nach der letzten Wahl vor der Bundestagswahl im September. Und ist es Ihnen auch aufgefallen, vor den Landtagswahlen Sachsen-Anhalt haben fast alle Einleitungen so begonnen. Die letzte große Wahl vor. Danach heißt es gar nicht mehr so viel. Und da stellt sich doch die Frage, wie relevant ist dieses Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt? 37,1% für die CDU, 20,8% für die AfD, große Verluste für SPD und Linke und Zugewinne für Grüne und vor allen Dingen die FDP. Wie relevant ist dieses Wahlergebnis jetzt tatsächlich bundespolitisch? Nicht nur, aber auch darüber wollen wir jetzt mit Eberhard Holtmann reden, Politikwissenschaftler und Forschungsdirektor am Zentrum für Sozialforschung in Halle. Schönen guten Morgen, Herr Holtmann.
1: Hallo, guten Morgen, Herr Kassel.
0: Ich frage jetzt mal ganz brutal, nicht mal wie, sondern überhaupt ob. Ist das, was wir jetzt als Ergebnis, vorläufiges Endergebnis in Sachsen-Anhalt sehen, in irgendeiner Form eine Prognosehilfe für die Bundestagswahl?
1: Ganz sicher nicht, denn zum einen ist bis zur Bundestagswahl noch gehörige Zeit hin und zum anderen, das darf man nicht außer Acht lassen, ist der Corona-Aspekt, ein beherrschender der letzten Umfragen und auch äh, mittelbar zumindest der, der gestrigen Wahlentscheidung in Sachsen-Anhalt gewesen, denn wir haben es an den Kurven der Umfragen in den letzten Monaten im Grunde seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres messen können. Sobald die Pandemie, die Wahrnehmung der Menschen in diesem Lande begonnen hat, ähm, in, in, sozusagen in, in Beschlag zu nehmen, ist auch die Regierungszufriedenheit sozusagen im Pendel Kindelschlag des Krisenmanagements und der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit der Menschen damit gewachsen. Und, das darf man auch nicht vergessen, die Pandemie ist ja nicht nur in der Wahrnehmung der Menschen ein Gesundheitsrisiko, sondern sie strahlt auf fast alle wichtigen Lebensbereiche ab. Arbeit, Wirtschaft, Bildung, Familie, Erziehung. Also, das ist, glaube ich, etwas, was man nicht unbedingt noch im September als eine der äh, wichtigen Rahmenbedingungen der Wahlentscheidung und der Wahlmotivation so ins Kalkül ziehen muss, wie das gestern der Fall war.
0: Wenn man sich mal anguckt, die letzten Landtagswahlen und jetzt gehe ich mal so ungefähr chronologisch zurück, Sachsen-Anhalt gestern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen-Brandenburg, da haben immer die Parteien der jeweiligen Ministerpräsidenten in einem Fall TIN gewonnen, mit teilweise nicht so vorhergesagten Mehrheiten und die kommen insgesamt in den genannten Beispielen von vier verschiedenen Parteien. Das scheint also relativ egal zu sein, also dieser Ministerpräsidenten- Bonus, der glaube ich auch für Wahlforscher relativ neu noch ist, ist ist das auch nur ein Corona-Bonus oder steckt da mehr dahinter?
1: Nein, das ist, denke ich, nicht nur ein Corona-Bonus, denn das zeichnet sich ja bereits bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland Ende des Jahres 2019 ab. Sachsen, Thüringen und Brandenburg überall dort hat und übrigens auf den sozusagen auf den letzten Metern bis zum Wahltermin die jeweilige Regierungspartei entsprechend Boden gut gemacht und die AfD auf den zweiten Platz verweisen können. Das heißt, das ist in der Tat für Wahlforscher eine vergleichsweise neue Entwicklung, der Kandidatenfaktor, also die Bedeutung der Einschätzung des jeweiligen Spitzenkandidaten, ist in den, in den letzten Jahren offensichtlich stärker angewachsen. Man kann umgekehrt sagen, ist die ähm, langjährige Parteiidentifikation, also die gefühlsmäßige Bindung einer Partei, die über einen einzelnen Wahltermin hinausreicht, in den letzten Jahren, man kann ja sagen, Jahrzehnten deutlich gesunken. Also hier hat sich eine Umschichtung der wahlentscheidenden Motive abgezeichnet und wichtig ist auch oder kennzeichnend dafür ist, dass ganz unabhängig von der jeweiligen Regierungspartei der Amtsbonus des Amtsinhabers des Ministerpräsidenten, ja, der regierenden Partei gleichsam nochmal Flügel verleiht.
0: Was mich ein bisschen irritiert ist, ist auch mal die andere Richtung. Wir haben ja schon darüber geredet, heißt das jetzt irgendwas für die Bundestagswahl? Aber es ist ja nach Landtagswahlen traditionell auch immer so, dass man fragt, welchen Einfluss hatte die Bundespolitik auf diese regionale Entscheidung? Und da sehe ich auch weniger als sonst, als Laie jetzt hier in Sachsen-Anhalt, weil meine CDU, äh, Jens Spahn hat im Moment ziemlich viel Ärger, andere auch und Angela Merkel merkt man eine gewisse Müdigkeit, finde ich langsam an. Trotzdem Haselhoff ganz weit vorne in Sachsen-Anhalt. Umgekehrt gibt es neuerdings Umfragen, die sagen, die meisten Deutschen wollen Olaf Scholz als Bundeskanzler, aber die SPD hat brutal verloren im Bundesland. Also diese Wirkung Bundespolitik auf Landtagswahlen ist abgeschwächt?
1: Sie hieß zumindest gestern in den Landtagswahlen in der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, man kann sagen, aufgewogen worden durch den Amtsbonus des amtierenden Ministerpräsidenten, durch den eben schon genannten Persönlichkeitsfaktor. Und ich denke, da spielt auch noch einmal ein wichtiges sachpolitisches Thema, ganz unab, nicht ganz unabhängig, aber doch gewissermaßen neben Corona mit hinein. Und das ist die, 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 der, der anstehende Struktur, hin von den fossilen Energien, von der Braunkohlegewinnung hin zu neuen ökologisch verträglichen Energien. Das treibt die Menschen in im Lande Sachsen-Anhalt um, und das treibt sie auch deshalb um, weil sie seit 1990 zumindest die Älteren mehrfache Strukturbrüche erlebt haben, die mit persönlichen Risiken, Ängsten, Sorgen, äh, beruflichen Umschichtungen einhergegangen sind und ähm, Rainer Haseloff ist es offensichtlich gelungen, sich auch als überzeugender Sachwalter dieser in dem Falle speziell regionalen Interessen dann entsprechend positiv äh, ins Spiel zu bringen, was ja auch nicht sachlich nicht ganz falsch ist, weil er den Kohlekompromiss in der, Kohlekom in der Kohlekommission, der bis 19, bis 2038 geht, ja entscheidend mit ausgehandelt hat. Also die regionalen Aspekte sind mit da. Sie haben auf den Amtsinhaberbonus auch entsprechend verstärkend gewirkt und haben, man muss ja sagen, die CDU war bundespolitisch zu dem Zeitpunkt keineswegs besonders gut aufgestellt. Sie haben gewissermaßen dann auch geholfen, die Schwächen der Bundes-CDU für eine Zeit lang zumindest zu kompensieren.
0: Viele Menschen freuen sich darüber, dass der Abstand zur AfD, also der Abstand der CDU in Sachsen-Anhalt zur AfD, so viel größer ist, als es erwartet wurde. Er beträgt fast 17 Prozentpunkte. Auf der anderen Seite muss man sich das Ergebnis, finde ich, gerade der AfD auch mal ein bisschen genauer angucken. Bei der Wählergruppe der 25- bis 34-Jährigen ist die AfD vor der CDU in Sachsen-Anhalt stärkste Partei geworden. Das heißt, gerade bei den Jungen ist sie sehr erfolgreich. Da kann man jetzt nicht mehr sagen, das sind die Umbrüche und irgendwann ist mal gut. Also ein Fünftel aller Menschen, die gewählt haben in Sachsen-Anhalt, hat die AfD gewählt. Daran sollte man sich doch nicht gewöhnen und sich nur darüber freuen, dass die anderen noch mehr Stimmen haben.
1: Da stimme ich Ihnen zu Und es sind auch vor allen Dingen ja nicht zuletzt die 18- bis 24-Jährigen gewesen, die der AfD zu diesem für sie selbst immer noch beachtlichen Ergebnis, ähm, die dazu mit äh, beigetragen haben. Man wird das sehr genau analysieren müssen. Wir haben im vergangenen Herbst in unserem Sachsen-Anhalt-Monitor schon entsprechende Hinweise, wie man jetzt sagen kann, darauf entdeckt, dass sich, zu, dass sich gerade in der jüngeren Altersgruppe das feste Bekenntnis zur Idee der Demokratie aufzulockern begonnen hat. Und man muss jetzt nicht daraus äh, eher kurzschlüssig äh, schlussfolgern, dass sich hier sozusagen eine Häutung, eine kollektive Häutung eines Teils einer Generation hin zu Antidemokraten hin vollzogen hat. Man muss sehr genau gucken, was sind die Gründe. Und da komme ich an dem Punkt durchaus nochmal auf die situativen, möglichen situativen Einschlüsse der Corona-Pandemie zurück. Denn es sind ja nicht zuletzt die jungen Leute gewesen, die sich durch die ähm, durch die Maßnahmen auch, die ähm, zur, zur Bekämpfung der Pandemie eingeleitet worden waren, in ihren Lebensmöglichkeiten, auch in ihren beruflichen Perspektiven massiv haben eingeschränkt fühlen müssen. Und wir werden uns wohl auch damit beschäftigen müssen, inwieweit es solche situativen, situativen Beweggründe sind. Denn ich selbst möchte mich nicht damit abfinden, diese die jungen Leute, die gestern die AfD gewählt haben, gleichsam dann als in der Wolle gefärbte, ideologisch feste Rechtsextremisten zu betrachten. Das sind sie meines Erachtens sicherlich nicht. Aber wir müssen uns hier entsprechen, wir müssen uns, wie man salopp sagt, einen Kopf machen, was da die Motive sind.
0: Der Politikwissenschaftler Eberhard Heutmann holtmann im Deutschlandfunk Kultur. Wir machen uns beide sicherlich in Zukunft noch das ein oder andere Mal einen Kopf, aber für heute sage ich vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitteschön.